0: Московские окна. 12.05 в российской столице продолжаются московские окна. Антон Челышев у микрофона. Александр Ргазу. Я приветствую, специального корреспондента отдела московского выпуска. По четвергам к нам часто приходят представители э, силовых структур города Москвы. Вот сегодня у нас в гостях подполковник юстиции, замначальника 7-го отдела следственной части главного следственного управления Москвы Елена Власова. Елена Сергеевна, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Елена Сергеевна, сегодня мы вас пригласили для того, чтобы поговорить о черных риэлторах, потому что, ну, к сожалению, случаев, когда они лютуют, так скажем, и когда их жертвами становятся москвичи, к сожалению, случаев довольно много по-прежнему. Вы можете рассказать, кто основные категории вот, жертв черных риэлторов, потому что нам зачастую кажется, что это обязательно ну, либо пенсионеры, которые слабо понимают нам в каких-то юридических вопросах, могут подписать что-то, подмахнуть там что-то не то, либо люди там, может быть, которые имеют психические проблемы, либо алкоголики. Вот это на самом деле основные категории или, или нет?
1: А... Вы правы. Данная категория лиц являются основными потерпевшими, к сожалению, по уголовным делам, которые расследуются в нашем главном следственном управлении. Но, к сожалению, могут быть также и обычные граждане, которые не осознают, каким образом проводятся сделки с недвижимостью, каким образом подписывать необходимые документы, и злоупотребляя их доверием, путем обмана... Им Их вынуждают подписывать документы А потом возникают вопросы о том, что люди продают свои квартиры Дарят их, не осознавая в том, что они совершают
2: Но вот основные схемы, они в чем заключаются? Если выделить, но самые чаще всего попадающиеся схемы, это что?
1: Сейчас очень распространенная стала схема, но она и раньше была Это когда объявления размещаются о даче займов под залог недвижимости. И в данной ситуации людям навязывают подписывать договор купли-продажи квартир. Люди, поскольку не понимают о том, что происходит сделка, отчуждение, договор купли-продажи, они заключают, они получают небольшую сумму денег. А впоследствии через суд их выселяют из квартир. И поскольку они сами подписали документы, доказать умысел в данном случае мошенников очень сложно. Также распространенная схема — это... Кража документов у собственников. Это либо пенсионеры, либо это лица, злоупотребляющие наркотическими средствами и алкоголем. Кража документов, переклейка в их паспорта фотографий и от их имени совершение сделок.
2: То есть вклеивается фотография мошенника, и с этим паспортом он куда-то идет?
1: Он может получить дубликаты документов, представляясь э, собственником квартиры. Он может, э, Они могут подделать документы различные и совершить сделку от имени потерпевшего.
0: А, Но... То есть, а, простите... Э... Можно прийти к нотариусу, получается, с фальшивым паспортом и, что называется, прокате, то есть это все... К
1: сожалению, сейчас настолько э, шагнули вперед технологии, да, мы с вами живем все-таки в 21 веке, да. И, да, и уровень подделки, в том числе документов, он на таком же высоком уровне, да. Зачастую даже нотариусы и э, многие другие э, учреждения государственные, которые занимаются регистрацией сделок, они не могут отличить подделки. А что Как же сделать...
0: защититься тогда-то?
2: Да, да. То есть, то есть человек потерял паспорт условно, но не может его найти, и как он может блокировать вот эту возможную сделку? Получается никак.
1: Но сейчас есть опять же различные базы, где можно посмотреть, утрачен и не утрачен был паспорт человеком. Существуют различные возможности. То есть человек может написать заявление в уполномоченные органы по выдаче документов о том, что запретить выдачу каких-либо документов на свое жилье чтобы в последующем как бы органы могли обратить должностные лица учреждения организации на эти заявления и уже задаться вопросом о том, что стоит выдавать или не стоит выдавать документы.
2: Но это органы, а нотариусы, я так понимаю, не, ну, у них нет обязательств там лезть в какие-то базы. То есть, то есть он считает, что все, настоящий человек к нему пришел? И...
1: Нотариус, соответственно, законодательством действующим, также обязан проверить правоспособность и способность человека, обратившегося к нему проверить э, документ который если к сожалению у него не возникает каких-либо э, сомнений да, то он обязан совершить нотариальное действие. Но ну вот
0: вы сейчас описали ситуацию, при которой человек, который занимает деньги, обязывают подписывать договор купли-продажи. Нотариус, насколько я знаю, если регистрируется какой-то договор, он спрашивает, вы понимаете, что в результате этого договора вы там что-то приобретаете или что-то теряете? То есть вы понимаете, что в результате, если вы подпишете этот договор, вы перестанете быть владельцем квартиры? Нет, если, в может этой быть, схеме, иметь место обман, кажется, то... В этой может... схеме,
2: Антон, не участвует нотариус, правильно? Да. Это... Это Дело все в том, что договор лицами.
1: купли-продажи, он составляется в простой письменной форме. Если мы с вами захотим заключить uh-huh. сейчас данный договор, мы с вами его составим. И здесь участие нотариуса, оно не обязательно.
2: Нотариус – это когда приходит человек с чужим паспортом и оформляет какие-то...
1: Доверенность виды. в данном случае, да. Вот. Но, опять же, возможна и подделка доверенности, да. Тогда, соответственно, необходимо проверить, выдавалась ли данная доверенность у нотариуса или нет можно обратиться в нотариальную контору да, и выяснить, выдавался она, не выдавалась данная доверенность.
0: То есть получается, что договор купли-продажи в данном случае не требует нотариального заверения?
1: Нет. К сожалению, нет.
0: Я напомню, что говорим мы о том, как... Как обезопасить себя от того, чтобы стать жертвой черных риэлторов? Друзья, если у вас есть какой-то негативный опыт в связи с этим, вы можете нам об этом писать. Вы можете задавать свои вопросы нашему гостю. госте подполковнику юстиции, замначальника седьмого отдела следственной части главного следственного управления Москвы Елене Власовой. Номер телефона WhatsApp, для сообщения в WhatsApp и вебере 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Пишите, в ваших сообщениях мы уже. Ждем. Вот я знаю, адвокаты часто советуют такой ход, прийти в Росреестр, по-моему, или, может быть, в, если в случае с Москвой это... Ну, вряд ли это Моском имущество, потому что если ты сам владеешь этим имуществом, то, скорее всего, это Росреестр, да, и написать заявление, в, в котором там, ты просишь эту организацию не предпринимать там с моим, условно говоря, там с моим имуществом, с моей квартиры никаких действий без без там, моего, на то там добровольного согласия. Есть такая форма. Без моего личного присутствия. Вот, и, и личного присутствия. Вот насколько это может обезопасить человека от потери жилья?
1: А, ну, это достаточно, скажем так реальная возможность обезопасить, потому что, когда будут поданы документы по поддельной доверенности или э, на совершение сделки с вашим имуществом, да, уже регистратор, э, производя сделку, он увидит о том, что вот такие моменты возникали, он будет более тщательно проводить э, экспертизу ваших документов, будет проверять и, возможно, даже а, то есть э, откажет в проведении Но, в конце если человек сделки... Если
0: заявителя нет а, при, а, при пакете документов, как, как раз повод не проводить эту сделку, потому что человек попросил без него ничего не делать.
2: Но давайте вернемся в, в, во вторую схему. Как похищаются паспорта и документы? При каких обстоятельствах?
1: В моей практике был случай, когда э, потерпевший был, скажем так, употреблял алкоголем, да, познакомился, привел к себе в квартиру, у него был похищен полный пакет документов, в том числе и на квартиру. В его паспорт была вклеена э, фотография, и уже э, от его имени э, квартира была выставлена на продажу и продавалась совершенно. То есть
2: обычно. А если пенсионеры? Как к ним в квартиры попадают эти люди? К
1: пенсионерам, вы же понимаете, что это люди самые, скажем так, у нас социально незащищенные да, слои населения, потому что они всем доверяют, как правило, да, к ним приходят под любым там представляются сотрудникам социальных различных служб, и таким же образом у них похищаются документы на квартиру.
2: Но мошенники выбирают именно одиночек, которым не с кем посоветоваться, или за которых некому вступиться, или вот на вашей практике были случаи, когда пытались претендовать на квартиры более сложные, так скажем?
1: Ну, схемы, к сожалению, их просто огромное множество, нам эфирного времени не хватит все это рассказывать, но в большинстве своем, это, конечно, люди одинокие, которых родственники либо живут далеко, либо еще что-то. Поэтому, если у вас есть родственники, да, которые пенсионеры, да, чаще их навещайте, да, проверяйте там документы, наличие документов. Вот. Также можно обратиться с заявлением э, о том, чтобы не выдавали документы на данный Сейчас
0: паузу небольшую возьмем. Через две минуты после короткой рекламы продолжим.
1: Московские окна.
0: 12.17. Продолжаем разговор о том, как не стать жертвой черных риэлторов. В нашей студии подполковник юстиции, замначальника 7-го отдела следственной части Главного следственного управления Москвы Елена Власова. Если у вас есть вопросы, я абсолютно уверен в том, что вопросы, касающиеся всяких разных сложностей при операциях с недвижимостью, есть. Всегда вы можете задавать их нашей гостью. В WhatsApp и Вайбер присылайте вопросы на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 97 02, Антон Челышев, Александр Газа для вас работали.
2: Елена Сергеевна, но мы говорили о самых распространенных схемах. Какие еще бывают схемы? Мы, мы рассказали, что похищают документы. Потом люди подписывают там договора, займов в залог оставляют квартиры и остаются без квартир. Что еще, какие есть схемы?
1: Еще есть схемы, при которых могут подделывать судебное решение. Это также распространенная схема, когда потерпевшее у нас государство, фактически которому достается квартира после смерти собственника, мошенники подделывают судебное решение о вступлении в право на наследство на данную квартиру, и потом эта квартира продается обычным гражданам.
2: То есть я правильно понимаю, умерла какая-нибудь одинокая бабушка, у которой... Ну, никого нет, да? И тут появляется человек, который показывает бумагу, что да, а под... вот я
1: да. подделывают документы, подтверждающие родство, вступают в наследство, и потом эту квартиру продают обычно. А
2: они подделывают документы? Это же все в каких-то официальных органах проверяется. Неужели много случаев, когда это прокатывает? Простите за простой язык.
1: Ну, раньше, да, это было возможно и очень распространено. Сейчас, ввиду того, что э, базы доступные, да, в том числе и судебные базы, возможно проверку судебных решений осуществить по, э, на сайте суда, посмотреть, выносилось ли данное решение, не выносилось, и публикуется. Э, эти схемы все равно, к сожалению, остаются распространенными. То есть э, 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 в,
2: на... в базы могут заглянуть на, на стадии регистрации э, прав или, или, или кто, кто это делает?
1: Человек, который желает приобрести квартиру, это, скажем так, способы предупреждения вот этих действий мошеннических. Человек, который также регистраторы, когда регистрирует, да, они заходят, могут зайти на сайт суда и проверить, выносилось ли данное решение судом или не выносилось.
2: И в итоге, давайте еще раз проговорим, если потом уже выясняется, что поддельное там было решение, вернее, ну да, судебное решение там или поддельные документы по родству, по... По наследству, получается, человек, который купил эту квартиру, он остается и без квартиры, и без денег.
1: Ну, решение о том, что признать недействительным выносит суд, да? в нашу компетенцию входит расследование уголовных дел, установление привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, а уже решение о том, что выселять или не выселять. Но вы да, же, в принципе,
2: знаете, что потом происходит? Нет. По практике Хорошо, какие еще бывают схемы Вот мы в паузе говорили о том Что касается Истории, когда потерпевшая Сторона государства Была какая-то огромная афера Почти на 200 обманутых
1: Да, у меня находилось В производстве уголовное дело По поддельным документам Министерства обороны Квартиры в судебном порядке Здесь судебные решения Они выносились судом Квартиры оформлялись в собственность обычных граждан, которые не являлись никогда военнослужащими И впоследствии эти квартиры продавались третьим. А а на каком
0: основании они о, им выделялись, этим гражданам? Они
1: им не выделялись Основной фигурант по уголовному делу, которому было предъявлено обвинение по статье 210 Организации преступного сообщества он подделывал он владел информацией он бывший военнослужащий, он понимал как это все оформляется у него дом была типография он сам изготавливал договоры социального найма, изготавливал выписку из распоряжения начальника. Главка у Министерства обороны на право заключения договора социального найма. Люди с этими документами шли, регистрировались в квартиру как военнослужащие. И впоследствии эти квартиры через суд им приватировались. А они
0: вот шли, регистрировались в квартире как военнослужащие куда? В органы, так сказать, Минобороны или просто в органы Росреестра? Нет,
1: это обычно в паспортный стол прописывались, так называемая прописка. А я вот
2: не не понял, этот резерв квартиры, он был для военнослужащих предназначен изначально?
1: Часть квартир, да, принадлежала для военнослужащих, а часть квартир принадлежала городу Москве. И подлежала выделению лицам, которые стояли на очереди, чтобы получать эти квартиры.
2: То есть они под видом бывших военных...
0: Мне просто интересно, кому они приходили с этими поддельными документами? Мы в который раз сталкиваемся с ситуацией, когда мошенник может прийти с поддельным документом, и кто-то поверит или сделает вид, что поверил он этим документам и примет соответствующее решение.
1: Они приходили в в паспортный стол, подавали заявление, предъявляли эти документы, Сотрудники Регистрировали их на основании этих документов ну, Прописывали в квартиры вот. И после этого они уже в судебном порядке
0: Слушайте, если полицию, паспортный стол то, По сути полиция, правильно? Нет, если паспорт,
1: паспортный стол не относится К полиции
0: То есть это не бывший Федеральный миграционный служба
2: ФМС, да?
1: Нет, они к ФМС не относятся
2: Отдельно. Но, в, в общем история, а это за какой срок Вот эти 200 эпизодов?
1: С 2008 года по 2013 год у них было.
2: — То есть там серьезный по деньгам да. куш И схема, большое количество людей участвовали в схеме. —
1: Да. Каждая квартира — это каждый человек, на которого оформлялась эта квартира. А потом эти квартиры продавали самым обычным гражданам.
2: — Но вот эти обычные граждане, они же, получается, были в курсе, да, что они идут вообще с, с не своими документами.
1: Конечно, они понимали это. Более того, потом они шли к нотариусам и выдавали доверенность на право приватизации этой квартиры. Риэлтору, который в этой группе входил в эту группу, и этот риэлтор уже с этой доверенностью шел в суд и приватизировал и в дальнейшем осуществлял регистрацию.
2: А потом, у них отобрали эти квартиры? То есть, может быть, и им какая-то уголовная ответственность за участие в этом каждому из Каждое
1: таких... лицо, которое оформилось таким. Образом квартира была привлечена к уголовной ответственности, но тот круг лиц, который был установлен в ходе следствия, а риэлтор также была привлечена к уголовной ответственности. Там достаточно большая группа
0: была. Самое интересное, а кто первым тревогу-то забил? То есть обманывали пять лет, обманывали Минобороны и э, Мосгор имущество, получается, город Москву. Кто первый заметил подвох
1: департамент жилищной политики, жилищного фонда города Москвы?
0: Значит, все-таки Мосгор имущество первым. А Минобороны так и продолжала. Сказать, лишаться ну, квартирами
2: наоборот да, здесь же. просто были, получается, от них якобы только документы. Они, не, да, почему? Какие-то не квартиры, были. насколько я понял, это ну, были там,
0: тоже там, фонд там, Минобороны. Параллель, там
1: параллельно проводилась проверка и Министерством обороны, и Департамент жилищной политики, Жилищного фонда города Москвы, потому что когда стали выделяться квартиры очередникам, очередники стали приходить в эти квартиры, чтобы их посмотреть да, перед заселением, а им говорят, что а как вы пришли смотреть, квартира уже занята. Соответственно, они обращаются, говорят, а почему вы мне выделили квартиру, которая уже занята? И это послужило таким звоночком. Стали обращаться в правоохранительные органы. Правоохранительные органы стали проводить проверку на законность выделения военнослужащим этих квартир. И вот была установлена целая схема и целая группа.
2: Ни один фигурант дела не скрылся? все.
1: Часть лица находится в розыске.
0: (связать) А вы сказали, значит, 2008 по 2013 год орудовали эти товарищи. Получается, вот квартиры начали выдавать эти очередникам только ну, в конце этого срока, получается, да? В 2013, условно говоря, году. Ну, иначе просто раньше бы тревогу подняли, да?
1: (связать) Сначала у них это носило как бы единичные случаи, а потом, когда это уже стало принимать масштабные такие... э Когда это стали масштабно оформляться, да, и стали проявляться, больше стали людей обращаться с заявлениями, это дело было возможно в 2012 году То есть проверка стала проводиться в 2012 году То, то есть
2: 4 факт, года Раз прокатило, второй раз прокатило Потом возникла жадность И начали в промышленных масштабах уже махинации проводить Так, а еще какие схемы Вот то, что касается обычных граждан Тут мы понимаем, что пострадало государство Это, это очень печально Но мы все-таки должны быть ближе да, к обычному Слушай, народу Слушай,
0: ну 200 человек Это обычные люди, которым продали эти квартиры Нет, это,
2: это люди, которые изначально понимали Что они участвуют в афере, правильно? Они ведь шли с, с чужими документами. А,
1: а дальше-то эти люди продавали квартиры и а, они
2: перепродавали их. Успевали. Конечно. Вот она А вот вот это самое самое
0: интересное, то есть очередники потом оказались в итоге в этих квартирах.
2: Но это уже не не к полиции да, вопрос. А не к нам да. вопрос. Полиция провела расследование и довела его до суда. Все остальное там это уже... Ну, соответственно,
0: потом люди, которым продали эти квартиры, каждый из них должен подавать иск на вот этих самых фигурантов и требовать у них деньги назад. Ну, видимо так получается по закону. Ну, фактически, да. Вот интересно, сколько из этих 200 человек получили назад свои деньги.
2: Ну, давай поизучаем этот вопрос. Но э, я думаю, что нам еще есть о чем поговорить в третьей части программы. Все-таки хотелось бы еще какие-то схемы такие распространенные услышать, потому что нас слушают люди сейчас. И я думаю, что если ты, э, как как говорится, предупрежден, ты вооружен, по крайней мере, ты будешь знать, э, как тебя могут обмануть. Потому что в итоге, к сожалению, у многих по факту ни денег, заплаченных за квартиру, ни самой квартиры, к сожалению, это так. Потому что обычно проматывают уже все мошенники и все эти денежки и идут просто сидеть.
0: Вот пришло очень интересное сообщение вам, Елена Сергеевна. Но я его зачитаю уже после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами, друзья. Московские окна. 12.32 в российской столице продолжаем разговор о том, как не стать жертвой черных риэлторов. В нашей студии подполковник юстиции, замначальник 7-го отдела следственной части Главного следственного управления Москвы. Елена Власова, если у вас есть вопросы, присылайте их на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702, WhatsApp или Viber. Александр Газа и Антон Челшев. Вот Елена Сергеевна, вопрос. Тут вопросы, история, я зачитаю. В связи с тем, что сейчас электронные документы оборота и свидетельства о собственности не требуются при продаже, то мошенники по доверенности получают в МФЦ не дубликаты, а оригиналы документов по имуществу. Делают дубликат паспорта, делают генеральную доверенность на все имущество, а затем уже продают третьим лицам, пишет слушательница. «Я сама, — говорит она, — стала жертвой мошенников. Сейчас возбуждено уголовное дело Басманным УВД. Могу сказать, что единственное решение — это внести законопроект о том, что должен быть документ о собственности, который который хранится только у собственника и который может быть и который может только простите из которым только он может прийти на сделку вот этот самый документ право на собственность иначе мошенники все документы спокойно получают в МФЦ не оставляя при этом своих копий паспортов ну проще говоря не оставляя следов вот такая история
2: облегчило бы это вам жизнь резюмирую вопрос
1: Я думаю, что нет, нам бы эта жизнь не облегчила, да, уровень преступности, связанный с квартирными мошенничествами, он не уменьшается, да, вот, вопрос весь следующий, о том, что необходимо требовать все-таки, наверное, чтобы собственник приходил на сделку и не совершать сделку по генеральной доверенности, просите о том, чтобы собственник пришел и поговорите с ним в ходе беседы, выясните, почему он продает квартиру, где он дальше будет жить я думаю, что тогда, как бы увидев собственника на сделке, выяснив все вопросы, возможно, удалось бы избежать этого Мы,
2: кстати, недавно разбирали историю, тоже московскую, она сейчас разбирается в суде, когда с помощью передоверенности даже, то есть собственница выписывала доверенность на одного человека с правом, чтобы этот человек мог еще передоверенности. И вот эта схема привела к тому, что... Бабушка, которая якобы продала квартиру, выпал с документ, что якобы она невменяемая, а на момент заключения сделки этого документа не было, и была справка, что она не состоит ни на каком учете. Бывают такие случаи, когда уже после того, как люди купили, там год-два живут, и вдруг появляются какие-то документы от тех же людей, которые продали квартиру, и эти же люди претендуют на возврат имущества.
1: Такие случаи тоже бывают.
2: И смотрите, как все-таки себя обезопасить от всего этого? Вот человек покупает квартиру. Он, ну, понятно, вы дали совет, что требуете ну, такого очного разговора с реальным собственником без посредников. А что еще?
0: Вообще есть такое устоявшееся мнение, что нужно выходить на сделку со своим адвокатом, человеком с юридическим образованием, которому, самое главное, ты доверяешь. вот этот самый адвокат сможет профессионально установить, ну или, наоборот, опровергнуть чистоту сделки. То есть только адвокат сможет понять, действительно ли продавец имеет реальное право на квартиру и на распоряжение вот этим имуществом.
1: Но не только адвокат Любой юрист, любой риэлтор Который длительное время работает в этой области Он может В ходе разговора, проверив документы Посмотрев Он может понять Чистая сделка или какие-то проблемы Существуют да, и могут возникнуть потом При ее заключении Поэтому на сделке, конечно, должен присутствовать И риэлтор, которому вы доверяете Обязательно По моему мнению Необходимо, чтобы был собственник который сам будет подписывать все документы в вашем присутствии. Перед заключением сделки не ленитесь, сами проверьте, пожалуйста, эту квартиру. Пройдите по соседям, поговорите с ними о том, кто там проживал, где эти люди, поддерживают они отношения, не поддерживают, чтобы не, не быть жертвой, скажем так, выморочного имущества, когда одинокие старики умирают и квартиры потом продаются. Попытайтесь найти предыдущих собственников, если вы видите о том, что за короткий период времени несколько сделок было совершено, Ну и в целом, если эта квартира в результате купли-продажи была э, приобретена, э, найдите собственника предыдущего, поговорите с ним, почему он продал эту квартиру, выясните, э, каким образом происходила сделка. И в целом, я думаю, что вот эти меры такие, они обезопасят вас от того, чтобы вы стали жертвой мошенников.
2: Но по вашей практике, понятно, есть какие-то мошенники, черные риэлторы, какие-то официальные лица участвуют в этих схемах? Ну, там, не знаю, люди из органов опеки, те же нотариусы. Бывают ли случаи, когда удается доказать, что они причастны, и они со всей этой шайкой лейки отправляются под суд?
1: К сожалению, да, в моей практике были такие случаи, когда привлекали к уголовной ответственности нотариусов, также сотрудников управления Росреестра по Москве, которые осуществляют как раз регистрацию непосредственной права собственности на жилье, переход права собственности, следствие выполнять все необходимый комплекс следственных действий направленных на установление их причастности. Если это подтверждается, то данные лица, конечно, обязательно привлекаются к уголовной ответственности наравне с другими лицами, которые совершали эти преступления.
0: Вот есть еще одна такая харистоматийная история. Я, откровенно говоря, ума не приложу, что, как здесь можно бороться. Бывает так, что квартирой владеют там, в определенных долях несколько собственников. И когда отношения ну, совсем никуда, а одна из из этих, кто-то из них продает эту долю каким-то непонятным людям, которые, имея полное право теперь на это, заселяются в квартиру и начинают портить жизнь другим собственникам, вынуждая их продавать жилье за бесценок. Можно ли как-то с этим бороться? Потому что много было и таких историй тоже, и какие-то из них заканчивались, в том числе и всяческими трагедиями, кровью и, в общем... Но это не машина, Прочими да? неприятностями. Это,
2: это, как, как это квалифицируется? Ну, то, что это не мошенничество, это очевидно, это разборки каких-то реальных претендентов владельцев этих долей или бывает что с долями опять же там поделки документов, каких-то судебных решений Но... с долями.
1: Ну, также могут быть и подделка документов различных. Здесь необходимо в каждом конкретном случае проводить проверку, устанавливать, имелись ли поддельные документы. да. Также законом урегулирован порядок продажи долей в квартиры. Да. И если все-таки никаких там документов поддельных не было, да, то тогда здесь ставится вопрос о том, что, возможно, имеются признаки какого-либо другого преступления. Вот. А если же это в рамках гражданского правового поля, то необходимо обращаться в суд и пытаться признать незаконными вот эти сделки. Ну, Купы, предположим, вот доли. вы
0: говорите, есть законодательство, которое регулирует продажи доли. То есть там покупатели в первую очередь, преимущественное право выкупа есть у со-собственников, да. Но человек, но который, владеет... Месяц. Да, но человек который владеет долей, и говорит, тебе я продам долю за 2 миллиона рублей. Вот,
2: будешь
0: покупать? В то время как, например, ее реальная цена там 300 тысяч, условно говоря, он продает за 300 тысяч какому-нибудь товарищу, и этот товарищ начинает портить кровь всем, портить жизни всем, кто в этой квартире живет. То есть имеет место сговор, наверное, да? То есть как-то можно все-таки с этим бороться?
1: Ну, в рамках законодательства, соответственно, можно принимать какие-то меры.
2: Вот когда Антон заговорил про стоимость квартир, важный вопрос. Должно ли людей сразу настораживать, если выбрасывается на рынок, очевидно, по низкой цене какое-то предложение? И всегда ли мошенники сбивают цены, чтобы побыстрее избавиться от квартиры, потому что ну, земля под ногами горит?
1: К сожалению, да. Потому что... Квартиры стоят достаточно дорого в Москве, да, не все могут себе позволить приобрести, людям, соответственно, хочется подешевле, и когда у вас квартира ниже рыночной стоимости, вы видите о том, что э, квартира соседняя стоит там на порядок больше, э, всегда нужно необходимо задумываться о том, что с какой целью и по какой причине осуществляется э, понижение цены.
2: Но в этом случае, не знаю, вот есть такие гиперактивные граждане сознательные, вот он увидел такое объявление, он может куда-то обратиться, ребята, давайте проверим, или все-таки тогда полиция зашьется в подобных обращениях?
1: Я думаю, что э, в данной ситуации, в данном случае э, никаких признаков преступления не будет, могут же люди нуждаться в деньгах, переезде или еще что-то, какие-то личные причины. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо, но если у граждан, соответственно, есть какие-либо подозрения о том, что совершаются, какие-либо противоправные действия, конечно, необходимо обращаться в органы полиции.
2: А вот мошенники эти сами, они кто? Обычно это приезжие, какие-то гастролеры, так сказать, которые приехали, что-то сделали, уехали, или местные?
1: В каждом случае по-разному. Это могут быть, как и э, москвичи, но в основном, когда люди э, находят на тех, которых временно переоформляют квартиры, которые представляются по другим паспортам, как правило, это люди в основной своей массе приезжие, чтобы их потом было сложнее найти, Установить их местонахождение И, соответственно, привлечь к уголовной ответственности
2: А приезжие откуда? Это секрет?
1: Различные регионы Российской Федерации
2: Иностранцы бывают?
1: Моей практики не было
0: Друзья, в общем, бдительность превыше всего. Не теряйте документы, не теряйте еще раз э, бдительности. Будьте внимательны э, вообще всегда, особенно если речь идет об имуществе. О о недвижимости, которая зачастую для многих это главное, самое самое дорогое имущество, которое имеется. Подполковник вестиции, замначальник седьмого отдела следственной части Главного следственного управления Москвы. Елена Власова была нашей гостью. Елена Сергеевна, спасибо вам большое. Александр Газаев, Антон Челышев, до свидания.
2: «Московские
1: окна».